0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום חמישי, 18 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. <עוד> אם יש מישהו שאיכשהו פקפק בחשיבות של הברית בינינו לבין האמריקאים, נדמה לי שאחרי 7 באוקטובר אפשר כבר להניח את השאלות בצד. או אתם יודעים מה, אם אתם בכל זאת רוצים לטעון שאנחנו לא צריכים את ארצות הברית, לא צריכים נשיא אוהד בבית הלבן, לא צריכים סיוע כלכלי או צבאי, לא צריכים גב מדיני מהמעצמה הגדולה בעולם, אז יש לי בשבילכם מילה אחת. Don't. Don't. אהבתם? חשבתי על זה לבד. אבל ברצינות, בהתחשב בזה, ששנת 2024 גם כן תהיה שנה של מלחמה, לפי מערכת הביטחון, אז בשנה הזו הבחירות לבית הלבן הן חשובות במיוחד, והן ישפיעו עלינו. במיוחד. האיש שיישב שם בחדר הסגלגל יכול ממש לעצב את העתיד של ישראל, של עזה, של המזרח התיכון כולו. והמסע לשם, לבית הלבן, כלומר, התחיל
2: השבוע.
1: במפלגה הרפובליקנית התחילו הבחירות למועמד לנשיאות, ובמרכז שלהן, איך לא, אדם אחד שבהחלט יכול להיות הנשיא לשעבר והבא של ארצות הברית, או, וגם זה אפשרי, אסיר שיושב בכלא באשמת המרדה. אז ביום המאה וחמישה של מלחמת אוקטובר 23, אנחנו עם הפריימריז הרפובליקני באיווה, ועם הדרך הארוכה משם ועד לבית הלבן. שלום, יונה לייבזון, שליחתנו בארצות הברית. איילד. איך נאמר, את לא נראית לי מופתעת מהזכייה של טראמפ באיואה.
0: לא, מפתיע כמה שזה לא מפתיע. גם הפער הוא לא מפתיע, בגלל שראינו את זה בסקרים האחרונים, הוא אמנם ביצע קצת יותר טוב ממה שחזו, אנחנו ראינו סקר אחרון, שבדרך כלל הוא סקר יחסית מדויק, שהראה לטראמפ 48 אחוזים, עדיין צריך להגיד, כן? טראמפ משיג הישג שלא ראינו כמותו מאז בוש באלפיים. 51% מהמצביעים באיואה בחרו בדונלד טראמפ. זה יותר משני המועמדים הבאים אחריו יחד. רון דה סנטיס עם 21%, ניקי היילי, שגרירת ארה״ב לאו"ם לשעבר עם 19%. ועדיין טראמפ, כמו טראמפ, תמיד עושה משהו שלא עשו לפניו, כולל בעצם העובדה שבהיסטוריה המודרנית בעצם לא ראינו נשיא לשעבר שכיהן בתפקיד, ששוב רץ לבית הלבן, שוב באיווה, אגב ב-2016, הפעם הראשונה שהוא ניסה, דווקא שם הוא הפסיד, הפעם הוא רוצה להיות הראשון שמנצח באיווה, וגם מנצח בבחירות לבית הלבן, הכל מתפקידו כנשיא
1: לשעבר. לפני שניכנס למהות, אני מוכרח לשאול אותך שאלה שהיא אולי אזוטרית, אבל היא מעניינת, על מזג האוויר. כי באיואה מינוס 27 מעלות היו ביום ההצבעה, זה פסיכי.
0: נכון. לפני ארבע שנים, כשהייתי באיווה, היה מושלג, היה קר, וזה היה דבר ידוע, אף אחד לא התרגש מזה, כן? תמיד יודעים שהמדינה הראשונה שבה פותחים את הפריימריז באיווה, קר שם, ולכאורה זה לא אמור להפריע. אבל פעם היה תנאי מזג אוויר ממש קיצוניים, מגיע ליד מינוס 30 מעלות צלזיוס, ואנשים נשארו בבית. וכן אומרים שזה שיחק לטובת טראמפ, בגלל שהמצביעים שלו זה אנשים שהם ככה גרעין הקשה, הם להוטים, הם יגיעו בכל שלב, זה אנשים שהולכים איתו כבר דרך ארוכה, בניגוד לאנשים שמצביעים לניקי אלי או לרון טסנטיס, שיכולים מאוד לתמוך בהם, אבל אין בהם את אותה התלהבות שיש בקרב מצביעי
1: טראמפ. אז עם או בלי קשר למזג האוויר הקפוא, טראמפ זכה שם בענק. איך הוא הגיב?
0: אז קודם כל הוא הגיב באופן מאוד מאוד מתון ולבבי, שזה משהו שמאוד מפתיע, זאת אומרת, הוא שיבח את המתחרים נגדו, הוא אמר עליהם דברים טובים, שיבח את המרוץ שלהם, תקף את ג'ו ביידן
2: כמובן. ובדברים שהוא
0: אמר על ישראל, הוא בעצם חזר על משהו ששמענו ממנו כבר בעבר, שאם הוא היה נשיא ארה״ב, אז כל מה שקורה כרגע במזרח התיכון, ובישראל במיוחד, לא היה קורה.
2: בכלל היה לו איזה מין מסר ourselves.
0: מוזר כזה, שגם לא שומעים הרבה מטראמפ, בתחילת דבריו, מסר של אחדות. הוא אמר אנחנו צריכים כולנו עכשיו להתאחד, יש הרבה מאוד בעיות בעולם צריך לפתור אותן ואנחנו נעשה את זה באמצעות אחדות, משהו מאוד מקרב, אחרי שהוא תקף את המועמדים שלו באופן הכי מתחת לחגורה, הכי חריף שיש, פתאום
2: הוא פונה לליבם. <banned> <gaz Bunlar>
1: אני תוהה, יונה, אם הבחירות האלה באיואה מלמדות אותנו בכלל משהו על המרוץ הגדול, המרוץ לנשיאות. היא הרי לא מדינה שממש מייצגת את רוב ארצות הברית, יש בה רוב רפובליקני, אפילו טראמפיסטי מובהק, ביידן, לדוגמה, כשהוא רואה את הפריימריז הרפובליקני שם. התוצאות האלה יכולות ללמד אותו משהו?
0: זה מלמד קודם כל את העובדה שאנחנו, לפחות כפי שזה נראה בשלב הזה, מאוד מאוד קרובים באמת לשידור חוזר של מה שראינו ב-2020, של ביידן מול טראמפ. ללא ספק זה הדבר שביידן היה הכי רוצה לראות, גם כי הקמפיין של ביידן מתמקד בעיקר כרגע בדבר אחד. אני היחיד שהצלחתי להביס את טראמפ בפעם הקודמת, ולכן אני אעשה את זה
2: שוב. You know, אני עדיין האחרון שמישהו על טראמפ ואני מבחינתי
0: הוא ישר שמח וראינו את ההודעות שלו והציוצים שלו וקריאה לתרומות ברגע שזה הפך להיות רשמי, בייד ממש היה כמעט ה"מרוויח" מהדבר הזה, כי זה מחזק מאוד מאוד את העמדה שלו. אני חושבת שאחד הדברים... בסיפור הזה שהוא מאוד מאוד שונה, זה העניינים המשפטיים השונים. טראמפ בעצם הולך ישר מאיווה, טס לניו יורק לפתיחת משפט דיבה שמתנהל נגדו, ומשם הוא ממשיך לניו אמפשר, וככה אנחנו נראה את זה בחודשים הקרובים, כל הזמן סביב העניין המשפטי. זה אולי נטל מבחינת לוחות זמנים. זה נכס מבחינה אלקטורלית, טראמפ הפך את זה לכזה, הוא מדבר גם כשהוא לא חייב, הוא מגיע גם כשהוא לא חייב, ולכן קשה מאוד להגיד אה, איך מה שראינו באיווה ישפיע רק להמשך. נגיד שבינתיים, זה לפי התחזיות, איכשהו אף פעם, אף מערכת בחירות לא מתנהלת בדיוק בדיוק כפי שצפינו. איווה
1: היא הראשונה. אבל היא רחוקה מלייצג את האמריקנים. 65% מהנשאלים שם, למשל, מאמינים שטראמפ לא באמת הפסיד את הבחירות לביידן. והניצחון הגדול של טראמפ שם, אחרי הסקרים, לא מפתיע. הוא גם לא הפתיע את פרופ' יעל שטרנהל, ראש התוכנית ללימודים אמריקאים באוניברסיטת תל אביב. אבל כשהיא לוקחת איזה צעד או שניים אחורה ומסתכלת על התמונה הרחבה, אז קשה שלא להודות, הניצחון של טראמפ רחוק מלהיות מובן מאליו. זה חתיכת קאמבק מפואר.
3: בהחלט, שני הדברים הם נכונים, זה אכן לא היה מפתיע, ואכן זה מדהים, מונח שאנחנו משתמשים בו הרבה, אבל כאן הוא באמת מתאים, ש... אדם שלפני שלוש שנים היה נחשב לגופה פוליטית, שעומד לדין בארבעה כתבי אישום חמורים מאוד בארבעה מקומות שונים בארצות הברית, ויש גם תביעות אזרחיות וכולי וכולי, מסובך משפטית מעל הראש, זוכה לתמיכה רחבה, נלהבת, חד משמעית, של מצביעי המפלגה הרפובליקנית באיווה.
1: זה לא שהקאמבק של טראמפ מרשים רק כי זה טראמפ, הוא מרשים כי מולו מתמודדים כמה מועמדים כבדים, רציניים, סיפורי הצלחה בפוליטיקה השמרנית האמריקאית. המקום השני באיווה למשל, רון דה סנטיס.
3: אוקיי, אז רון דה הוא המושל של פלורידה, מושל שנבחר פעם שנייה עכשיו בפער עצום, שהצליח להפוך את פלורידה למדינה רפובליקנית, ממדינה מתנדנדת, סגולה, זו היום מדינה אדומה בוהקת. הוא לא רק מצליח להיבחר, אלא הוא גם מצליח למשול בצורה... אפקטיבית, יש מי שיאמר, דורסנית. הוא השתלט בפלורידה לא רק על הממסד המדינתי, אלא הוא שולט גם בוועדי ההורים, הוא שולט במה שקורה באוניברסיטאות. הוא הצליח באמת לשנות את פלורידה, לשנות את האופי שלה, להכתיב אלמנטים משמעותיים בצורת החיים הפלורידיאנית באמצעות שלטון ריכוזי, אפקטיבי. ומאוד eh, אגרסיבי. ולכן ההנחה הייתה שהוא יהיה מתחרה מאוד משמעותי עבור טראמפ.
2: This is our responsibility, to carry this torch and to preserve this sacred fire of liberty. We have a lot of work to do, but I can tell you this, as the next president of the United States, I am going to get the job done for this country.
3: I am not ‫הוא ללא רבב מבחינה של הסתבכויות, ‫שערוריות וכולי וכולי, ‫משפחה צעירה ופוטוגנית. ‫הוא איש מאוד אינטליגנטי. ‫השליטה שלו בחומר, ‫היכולת שלו להוציא לפועל מדיניות, ‫בכל הדרכים האלו הוא לאין ארוך ‫על הנייר יותר אטרקטיבי מטראמפ.
1: ‫אז דה סנטיס סיים במקום השני, ‫והפתיע, כי הסקרים שם ניבאו ‫את המקום השני בכלל למישהי אחרת, ‫לניקי
3: היילי.
2: ‫אתה לא יכול לעשות את זה ‫אבל שיש לבית.
3: ‫And God is so good. ‫-ניקי היילי, גם על הנייר, ‫מועמדת מאוד אטרקטיבית. ‫בת 51 הייתה מושלת דרום קרוליינה ‫שהצליחה לקנות אוהדים ‫גם בקרב השמאל-מרכז האמריקאי, ‫בגלל שהיא הייתה המושלת. שהחליטה להוריד את דגל הקונפדרציה הדרומית, שמסמל בציבוריות האמריקנית אה, שנאה וגזענות כלפי אה, אפריקנים-אמריקנים, ולמרות שהיא רפובליקנית, למרות שהיא שמרנית, היא אה, נקטה בצעד הזה, שהיה אז מאוד אה, דרמטי כשהיא עשתה אותו, אה, והותיר חותם. אה, היא בת למהגרים, היא באמת בנתה את עצמה אה, בעשר אצבעות, הייתה שגרירת ארצות הברית באו"ם תחת דונלד טראמפ, ועזבה ברגע שבו היה נראה לה... אה, שכנראה הגיע הזמן לנטוש את הספינה הזו ולהמשיך לבנות את הקריירה שלה. היא שאפתנית מאוד, היא פוטוגנית, היא מאוד תקשורתית. דה סנטס כושל בתקשורת בין אישית, זה אחד הדברים הידועים לגביו. היילי מצוינת בתקשורת בין אישית.
1: שני מועמדים, עם היסטוריה מרשימה, עם תמיכה בציבור ובמפלגה. הם צעירים, הם נמרצים, והם לא קרובים אפילו ללהיות מספיקים.
3: ושני המועמדים האלו, כל אחד מהם זכה ל-20 אחוזי תמיכה, כלומר, הם לא uh, לגמרי מחוץ למשחק, אבל הם עדיין בפער של יותר מ-30 נקודות. מטראמפ. כלומר, זו עוצמת האחיזה של טראמפ במפלגה הרפובליקנית, שגם בגיל 77, גם עם ארבעה כתבי אישום, גם אחרי שהיה נדמה שהשותפות שלו אה, בניסיון אה, להפיכה שלטונית בארצות הברית אחרי הבחירות הקודמות, אה, יחסל אותו סופית, עדיין אל מול שני מועמדים אה, צעירים ואטרקטיביים, הוא עדיין מצליח לנצח אה, במעט מאוד מאמץ.
1: חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה
1: וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. תגידו מה שתגידו על דונלד טראמפ כבר שנים שהפוליטיקה האמריקאית כולה סובבת סביבו. כן טראמפ, לא טראמפ. וכשיש כוח דומיננטי כזה במרוץ, אז המועמדים האחרים לא באמת יכולים להתנתק ממנו. הם צריכים להציג את עצמם ביחס אליו, ביחס לטראמפ. וזה בדיוק מה שהם עושים.
3: דה סנטיס משווק את עצמו בתור טראמפ חכם. הוא משווק את עצמו כמי שיש לו קווי מדיניות דומים. אגב, הוא תופס עמדה שהיא מימין לטראמפ. כלומר, הוא טוען שבנושאים של, למשל, הנושא המאוד קריטי של הפלות, הוא ימין על טראמפ, הוא שמרני יותר, הוא נאמן יותר לבייס המאוד נלהב שמתנגד להפלות ורוצה להרחיב את איסור ההפלות באופן שלא ישאיר את הזכות הזו בשום מדינה בארצות הברית, כלומר שייקח את החלטת בית המשפט העליון צעד אחד קדימה. הוא משווק את עצמו גם כאידיאולוגי יותר וגם כאפקטיבי יותר. זה הטיקט שהוא ניסה לרוץ עליו. היילי משווקת את עצמה כדור חדש, כל הזמן חוזרת על המנטרה הזאת. טראמפ הוא בסדר גמור, אבל הגיע הזמן לדור חדש. והיא כן משווקת את עצמה כמי שנמצאת יותר במרכז מטראמפ. לא, לא כאשת מרכז, היא שמרנית, רפובליקנית, אבל בהחלט שמאלה מטראמפ, וכמובן משווקת את עצמה כאישה. שיכולה לדבר אל נשים שמצביעות ברובן למפלגה הדמוקרטית, משווקת את עצמה כמי שיכולה להביא קהלים חדשים למפלגה הרפובליקאית בתור מהגרת, שמביאה סיפור חיים מאוד שונה משל רוב הפוליטיקאים הרפובליקנים הבכירים, ולכן הם שניהם הצליחו במידה מסוימת לספר סיפור על עצמם מבלי להגיד ‫אני לא עומד לצידו של דונלד טראמפ. ‫אף אחד מהם לא אמר, ‫אני לא אחון אותו, ‫אם וכאשר אהפוך לנשיא. ‫אף אחד לא אמר, ‫אני מתנער ממנו. ‫אף אחד לא אמר, ‫דונלד טראמפ הוא סכנה ‫לדמוקרטיה האמריקאית. ‫הם הצליחו לעבור את הקמפיין ‫עד עכשיו בלי להגיד את אף אחד ‫מהדברים האלה. ‫הם מבינים את האהבה לטראמפ, ‫את הנאמנות העמוקה לטראמפ ‫בקרב הבייס הרפובליקני, ‫ומה שהם יכולים להציע, זה נאמנות לטראמפ, אבל בואו ניקח את כל הדברים שאתם אוהבים בטראמפ, נארוז אותם בגוף של אדם צעיר יותר ונקי משערוריות, ונמשיך אל ניצחונות רפובליקנים נוספים בארבע השנים הקרובות. כל זה לא עוזר לאף אחד מהם. יש בטראמפ... קריזמה מגנטית ויכולת לקרוא את הבוחר הרפובליקני בצורה שאף אחד משני המועמדים הללו ואף אחד מהמועמדים האחרים שניסו גם כן להתמודד בפריימריז ופרשו לאורך זמן, אף אחד מהם לא מסוגל לסדוק אותה.
1: ועדיין, קשה מאוד לומר שהדרך של טראמפ למועמדות רפובליקנית הוא בטח לבית הלבן כבר סלולה. כי גם אם נשים בצד את המועמדים שמולו, את הנשיא ביידן שכבר ניצח אותו, לטראמפ יש מכשול הרבה יותר גדול שהוא צריך לעבור, המכשול המשפטי. למשל, שתי מדינות שהחליטו שטראמפ פסול מלהתמודד בהן, בגלל חלקו בפריצה לקפיטול ב-6 בינואר, ומה שהגדירו שם כהמרדה.
3: בשתי מדינות עד כה, קולורדו ומיין, התקבלו החלטות בקולורדו, זו החלטה של בית המשפט העליון, במיין זו החלטה אחרת של מזכירת המדינה של מיין, שהיא זו שמנהלת את הליך הבחירות במדינה שלה, שטראמפ אינו יכול לעמוד לבחירה במדינה, כיוון שהוא לא עומד בקריטריונים שקובע סעיף 3 של התיקון ה-14 ‫על החוקה האמריקאית. ‫והסעיף הזה אוסר על נשיאת משרה פוליטית ‫לאדם שהיה מעורב במרד ‫נגד ממשלת ארצות הברית. ‫אין חובה להיות מורשע במרד. ‫השפה של התיקון מדברת ספציפית ‫על מעורבות, engaged in. וגם בקולורדו וגם במיין החליטו מי שעסקו בנושא הזה, שטראמפ אכן היה מעורב במרד נגד ממשלת ארצות הברית, ולכן אינו יכול להיות נושא משרה פוליטית.
1: טראמפ, אתם יכולים לנחש, לא התלהב מהאיסור הזה לרוץ בשתי מדינות וערער לבית המשפט העליון בארצות הברית בטענה שהאיסור לא מוצדק. או בקרוב, בית המשפט העליון יצטרך להכריע אם הפסילות לא מוצדקות וצריך לבטל אותן, זה המקרה הקל, או מנגד, אם טראמפ באמת לא רשאי לרוץ לנשיאות.
3: כן, ברגע שבית המשפט העליון יפסוק, זה יחול על כל מדינות הברית. בכל מדינה יהיה את המכניזם אחר להוציא את זה לפועל, לכל מדינה יש את חוקי הבחירות שלה, אבל פסיקתו של בית המשפט העליון באמריקה מחייבת את כל 50 המדינות.
1: אני מוכרח להגיד לך, את יודעת, מבין כל התיקים האזרחיים והפליליים של טראמפ, כל התסבוכות המשפטיות שלו, זה נשמע לי כמו האתגר הכי מורכב והכי מסוכן מבחינתו. נכון. אז מה הוא טוען? כלומר, איך הוא מסביר לבית המשפט העליון שהאיסור הזה שהוטל עליו בשתי המדינות בינתיים צריך להתבטל?
3: הטענה שלו היא שהוא האמין באמת ובתמים שנגרם לו עוול, ומהטעם הזה הוא פעל כדי לתקן את העוול. ‫שהמידע שנמסר לו uh, יצר אצלו את הרושם, ‫שהבחירות נלקחו ממנו באמצעות uh, מרמה, ‫והוא דרש לקבל תוצאות אמת There's של הבחירות.
2: ‫יש חוקים שמתכונן על איך שהבחירות היתה רגע. ‫יש חוקים מסוימים ששכונן על איך שהבחירות היתה רגע. ‫-פחות לסדר, אתם שמחים לבחירות שלכם ‫או שמחים לבחירות שלכם? ‫אני שמחה לנשים אחרים, ‫ואז כשאני מסוגל את זה, ‫הבחירות היתה רגע.
3: זו העמדה שלו מ-2020 ועד היום באופן קונסיסטנטי.
1: אני לא אבקש ממך לנבא, אבל בבית המשפט העליון בארה״ב נמצאים הרי שופטים שהם מינוי של הנשיא, ובדרך כלל הם גם צבועים פוליטית, לפחות בנוגע לעמדות שבין שמרן לליברל. אפשר מזה ללמוד משהו על הסיכויים של טראמפ בעתירה?
3: תראה, צריך לומר, בית המשפט העליון נמצא היום בשליטה רפובליקנית בגלל שלושה מינויים של טראמפ עצמו. אבל השופטים שמינה טראמפ, כל השלושה עד כה, בכל פעם שטראמפ הגיש בקשה לבית המשפט העליון בעניין אחד התיקים שלו, בית המשפט העליון דחה אותו. כלומר, גם השופטים שהוא עצמו מינה, לא עומדים לצידו. בפרשת החבלה בהליך הבחירות ב-2020. ואנחנו רואים את זה קונסיסטנטית בפסיקות שלהם. גם השופטים השמרנים לא עומדים לצידו.
1: אז זה ברוך משפטי אחד. אירועי שישה בינואר, הפריצה לקפיטול, הטענה שטראמפ המריד, אבל יש עוד. דיברנו כאן בעבר על התיקים השונים של טראמפ בפרק שנקרא הנאשם טראמפ. מהמסמכים המסווגים שהוא לקח הביתה, דמי שתיקה לכוכבת פורנו וניסיון ממש להטות את תוצאות אני אומר את זה כאנדרסטייטמנט, מסובך עד הראש.
3: אם הוא מורשע בהם, ייגזר דינו, ויגזר דינו לכלא. כלומר, אלה לא עבירות של עבודות שירות, אלא עבירות מאוד מאוד חמורות, צריך לומר. אלה עבירות שממש נוגעות לבסיס הקיום של ארה״ב כמדינה דמוקרטית שמבוססת על בחירות חופשיות והוגנות. ולכן אם הוא מורשע, הוא יקבל גזר דין של כלא. עכשיו, הוא יערער כמובן לעליון, ולכן אני לא צופה שאחד מהתיקים האלה יסתיים באופן חד ומוחלט עד נובמבר, אבל יכול לקרות מספיק כדי שזה יהיה כבר משמעותי עבור היכולת שלו להתמודד בבחירות.
1: התיקים האלה והסכנה האפשרית שטראמפ בסוף יישלח למאסר, גם אם זה ייגמר בחנינה, זה פוגע בו? התיקים האלה פוגעים בו?
3: אני חושבת שבסופו של דבר הם עוזרים לו. הם עוזרים לו גם כי כל הפוליטיקה הטראמפיסטית בנויה על מרירות וזעם. והעובדה ש... עכשיו יש לו גם את הסיבה למרירות וזעם בגלל שמערכת המשפט רודפת אותו, עובדת באופן מאוד קוהרנטי עם המסר הקבוע שלו, שאמריקה נלקחת מהאמריקאים האמיתיים ונמסרת או לאליטות בניו יורק ולוס אנג'לס או למהגרים ממקסיקו. הרי זה הסיפור שהוא מספר לאמריקנים מאז 2015. שהוא זה שעומד בשער נגד הגניבה של אמריקה. ועכשיו העובדה שהוא עומד לדין בארבעה כתבי אישום, היא ההוכחה האולטימטיבית לזה שהממסד האמריקני רודף אותו, בגלל שהוא היחיד שמסוגל למנוע מהממסד הזה להשתלט על אמריקה ולגזול אותה מהאמריקנים האמיתיים. עכשיו, דווקא העובדה שיש כל כך הרבה סעיפי אישום, כל כך הרבה תיקים, ויש עוד תיקים אגב, יש גם תיקים אזרחיים בניו יורק, אני, אנחנו, כשאנחנו אומרים ארבעה זה רק התיקים הפליליים, יש גם תיקים אזרחיים, העובדה שהוא מסובך בכזאת כמות של בעיות משפטיות, באיזשהו אופן יוצרת אצל מצביעים, גם אם הם לא הטראמפיסטים המושבעים ביותר, יוצרת אצלם את התחושה ‫שאולי באמת יש פה משהו. אז למה יש כל הזמן עוד כתבי אישום, כל הזמן עוד בעיות משפטיות? אולי באמת הממסד המשפטי חבר לממסד הפוליטי, חבר לממסד התקשורתי, וכולם מנסים להוציא את דונלד טראמפ מהמרוץ, בגלל שהם מרגישים שהוא מסכן אותם, שהוא אה, עומד נגד מוקדי הכוח האמריקאים המסורתיים, אה, כדי להחזיר לשלטון את אמריקה האותנטית, שנדחקה הצידה בשלטון הדמוקרטי.
1: תסבירי לי אבל את ההפיל שלו, כלומר, עם הכל ולמרות הכל, תושבי איואה דיברו, הרפובליקנים בהם לפחות, הצביעו בפער ענק לטראמפ. מה ההסבר לזה?
3: תראה, התמונה באיואה, צריך לומר, מאששת את מה שרואים גם בסקרים שעוסקים בכל מיני קבוצות אוכלוסייה ברחבי ארה״ב, שמראים איזו התלהבות מחודשת מטראמפ. הוא היום... נהנה מתחושה של חוסר נחת ותחושה של איזה מין התבוססות בבוץ שיש להרבה מאוד אמריקאים בעידן ביידן, והוא נתפס פתאום שוב כאיזה סוג של פתרון. שאולי הוא יביא את סוף האינפלציה, אולי הוא יביא את ירידת המחירים ואת העלייה באיכות החיים, אולי הוא זה שבאמת יהפוך את אמריקה למדינה שקצת איבדה את דרכה בסדר הבינלאומי ויחזיר אותה לימי תהילתה ב-1950. ומהבחינה הזאת היום משמש כאנטיתזה למה שנתפס בתור חוסר האונים. והחולשה של ג'ו ביידן אל מול המציאות המורכבת שהאמריקנים מתמודדים איתה.
1: אז תפליגי איתי רגע קדימה, כי אם או כאשר טראמפ יבחר לכהונה שנייה, אפשר להניח שאנחנו נראה נשיא עם פחות מעצורים, אפילו בהשוואה למעט המעצורים שהיו לו בכהונה הראשונה. ואולי גם נשיא שמגיע כבר עם תוכנית הרבה יותר מדויקת לשינויים שהוא רוצה לעשות, ואני מעז גם לומר, אולי נשיא שמגיע עם רצון לנקמה.
3: בהחלט, ביידן נושא נאומים מאוד תקיפים לגבי הסכנה הממשית שדונלד טראמפ מציב לדמוקרטיה האמריקאית. עכשיו צריך לומר, דונלד טראמפ לא מסתיר את העובדה שאם הוא ישוב לבית הלבן, הוא יעשה את כל הדברים שהוא לא הספיק לעשות בכהונה הראשונה שלו. הוא כבר הצהיר שהוא יוציא לפועל את פירוק ה-Civil Service, את שירות המדינה, רוצה לפרק את שירות המדינה האמריקאי, הוא כבר אמר שהוא לא מתכוון להיות דיקטטור חוץ מאשר ביום הראשון, אז הוא כן מתכוון להיות דיקטטור, הוא לא מסתיר לרגע שהפעם הוא יקיף את עצמו רק באנשים שהוא משוכנע בנאמנות האידיאולוגית שלהם, ויוציא איתם לפועל שינוי כולל בסדרי הממשל. של ארה״ב. ואת זה ביידן בהחלט מדגיש ומנכיח. וצריך לומר שאני חושבת שאמריקאים רבים נופלים במה שאנחנו כולנו כבני אדם נופלים בו, ולשאלות שעסקנו בהם כאן לא מעט בעצמנו בחודשים האחרונים, הם נופלים בחוסר היכולת לדמיין מציאות שהיא שונה באופן רדיקלי מהמציאות שהם חיים בה. תחושת חוסר שביעות הרצון, החמיצות אל מול עוד מרוץ שמתמודדים בו מועמדים מבוגרים מדי, שכבר התמודדו בעבר, שהקמפיין הקודם ביניהם היה מכוער והקמפיין החדש יהיה עוד יותר מכוער. הרגע שבו הם נלכדים בתוך החמיצות הזאת ולא מסוגלים לראות שיש כאן איום על קיומה של הדמוקרטיה. העתיקה בעולם, שהיא מהרבה בחינות המודל וההשראה לחיים הדמוקרטיים בכל מקום על כדור הארץ, הם לא רואים את הסכנה הממשית והמיידית שטראמפ מציב, והם חושבים באמת במונחים הרבה יותר יומיומיים של יוקר המחיה, של הקושי של צעירים שיוצאים מהקולג' למצוא עבודה, של ההרגשה שהמדיניות של ממשל ביידן בגבול הדרומי היא מקלה מדי ומאפשרת. כניסה של מספרים עצומים של מהגרים שיהיו טפילים על מערכת הרווחה האמריקנית. כלומר, 아, באמת הסוגיות היומיומיות שעליהן נסובות בחירות בארצות הברית בדרך כלל, משתלטות גם הפעם, כשמדובר באמת במערכת בחירות שבה עומדת השאלה האם ארצות הברית תמשיך לתפקד כדמוקרטיה שאנחנו מכירים מאז שנת 1787.
1: פרופסור יעל שטרנהל, תודה.
3: תודה רבה.
1: ותודה ליונה לייבזון. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק. חפשו אחד ביום הפודקאסט היום. העורך שלנו הוא רום אטיק. תחקיר והפקה שירה הראל, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד ספיר רוזנבלט. יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.